0: Die Feldherren von E.R. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von E.R. Heute wieder mit dem Christian und mit mir. Hallo Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Wir wollen uns heute über das neue Update unterhalten, was jetzt am 8. Februar erschienen ist. Wir hatten jetzt etwa eine Woche Zeit oder um uns da so also ein bisschen drauf vorzubereiten, um mal ein bisschen über alle Völker drüber zu gucken. Und glaubst so du, die erste wichtige Frage, Christian, die ich dir stellen würde, ist, wie
0: fandst du es denn grundsätzlich? Aber also grundsätzlich finde ich erstmal jedes Update gut, weil das zeigt, dass da dran gearbeitet wird am, am System. Und jetzt eben Speziellen dieses hier, fand ich ähm, insgesamt noch eine runde Sache, weil es für mich eigentlich weiterhin ins Bild passt. Und ich sage ja immer, ich ich bin großer Fan von diesem, von dieser Politik, in kleinen Schritten Änderungen einzuführen und natürlich sind auch jetzt wieder ein paar größere Sachen dabei, aber das Kerngeschäft bleibt das gleiche und ähm, die Änderungen, die sie gemacht haben, gefallen mir zum aller, allergrößten Teil ziemlich gut. Da ist ganz viel von dem, was auch in den letzten Monaten eigentlich immer wieder aufgetaucht ist und ähm, zu den einzelnen Punkten kommen wir sicherlich nachher noch, aber ich bin zufrieden soweit.
1: Ja. Ja, dem würde ich mich eigentlich zustimmen. Ähm, es gibt nur ein paar Ausreißer, die ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann, ähm man muss dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, es gibt eigentlich so zwei Update, zwei gesagt jetzt mal. Und zwar einmal gibt es einen Update für die Grundregelwerke, wo sie einige Sachen angegangen sind. Und dann natürlich ein Update für die einzelnen Fraktionen, inklusive dann auch einer neuen Fraktion der Source Kings, die wir aber heute hier, glaube ich, erstmal noch nicht weiter behandeln müssen oder behandelt werden, einfach weil wir da noch mehr Zeit brauchen, da ein bisschen reinzukommen. Und ich würde da auch gerne ein, zwei Fest-Testspiele mal machen, weil ähm, die sich doch ein bisschen anders spielen als die anderen Fraktionen und ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, das wäre so sehr ins Blaue rein, natürlich könnte man so einen Überblick geben, ähm, denke ich, ist aber einfach zu früh und dann sitzen wir auch viel zu lang, weil wir dann äh, wahrscheinlich doch uns nicht davon abhalten können, ins Detail zu gehen und dann ähm, ist das einfach too much, da machen wir einfach eine ganz Ganz äh, konzentrierte Folge, wo man sich nur darum kümmert und zu dem, was du eben sagtest, ja, der ein oder andere Kopfschüttler ist auch wieder dabei, aber insgesamt, finde ich, hält sich das in Grenzen. Also ich bin auch nicht mit allem zufrieden, aber insgesamt happy, so würde ich absolut. das formulieren wollen.
1: Absolut, absolut. Gut, dann wäre mein Vorschlag, ich würde jetzt einfach einmal kurz durch die Grundregeln äh, durchskippen und einfach nochmal ganz kurz ähm, die Änderungen sagen, ähm, die da jetzt vorgenommen werden. Und dann können wir mal vielleicht auch jeweils, ähm, wenn es nötig ist, oder wenn wir glauben, dass es ähm, was Größeres ist, da vielleicht ein, zwei Sachen zu sagen. Auf jeden Fall. Gut, dann die, ähm, glaube ich, wichtigste Änderung, die jetzt äh, auf den ersten Blick erstmal reinfällt, ist, dass die Charaktere jetzt keine ähm, eigene... Ähm, Größe mehr haben. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr Light, Medium oder Heavy, sondern sie bekommen jetzt einfach noch die Schwere ähm, des Regiments, dem sie sich anschließen. Ähm, das glaube ich schon, das Spiel auf jeden Fall schon mal deutlich langsamer macht. Ähm, einfach, weil es jetzt nicht mehr möglich ist, Medium-Charaktere in leichte Einheiten reinzustecken und so sehr früh zu punkten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine der größten Änderungen, wobei man auch sagen muss, das endet nicht direkt für alle was, aber indirekt eben schon. Also ne, es ist ja nun mal eine gängige Strategie gewesen und eine gängige Taktik für viele Völker, das so zu nutzen. Ne? Hundred Kingdoms, Spire, aber auch andere konnten das. Ähm, nicht alle konnten das, aber die meisten. Und selbst die, die das nicht konnten, für die ändert sich jetzt ja was, weil die nicht mehr darauf reagieren müssen. Also dieses ganze äh, Scoring im frühen Teil des Spiels, das hat sich jetzt massiv verschoben dadurch, weil halt jetzt wirklich einige Völker Listen umstellen müssen, andere Einheiten wieder in den Fokus rücken. Ähm, ich finde das ist, wie du schon richtig gesagt das ist wahrscheinlich die massivste Änderung. Ich glaube, das können wir in Ansätzen absehen, was das bedeutet, aber wie sich das am Ende aufs Spiel auswirkt, das werden wir erst in ein paar Wochen wissen, wenn auch wirklich mal damit viel gespielt worden ist. Ja.
1: Also ich glaube, was, was man da schon auf jeden Fall merkt ist, auch habe ich auch jetzt mit den anderen Leuten, äh, mit denen ich schon diskutiert auch schon gemerkt, dass auf jeden Fall da jetzt erstmal umgedacht wird und dass natürlich dann die Listenkonzepte ja. bei den Leuten ein wenig ändert. Und ähm, wie es halt bei so einem asymmetrischen Spiel ist, ist, wenn sich bei einem was ändert, dann ändert sich bei allen natürlich, die darauf reagieren müssen wieder was. Daher hat es, glaube ich, dann auch relativ äh, weitreichende Konsequenzen, wenn die Leute sich da auch erstmal überall angepasst haben. Ja? Also das ist halt auch etwas, was jetzt, vielleicht nicht in jeder Community sofort passieren wird, aber was jetzt so in den nächsten ein, zwei Monaten reinsickern wird.
0: Ja, absolut, denke ich genauso.
1: Gut, dann gibt es einen neuen Typ von ähm, Regiment. Das sind die Chariots. Die sind jetzt bei den äh, City-States verfügbar. Ähm, kann man sich eigentlich einfach vorstellen, wie zwei ähm, zwei Stands, die einfach hintereinander sind, wo dieser Streitwagen drauf sind, ähm, genau, da kommen wir dann einfach später nochmal zu. Ansonsten verhalten die sich eigentlich wie ein Regiment, was halt ähm, eins breit und zwei tief ist. Ne? Das sind Einzeleinheiten, das heißt, das sind die, die äh, Kriegsschreitwagen, die sind jetzt nicht irgendwie als eine Einheit, wo dann drei Stück nebeneinander sind, sondern das sind quasi einzelne Einheiten jeweils, die hier rumrennen und auch eine eigene Aktivierungskarte haben.
0: Ja, so eine Art Mini-Monster vielleicht? Ja, also sind halt ja Kuchen, das ist so, gut. Ja. 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 Ne? Gut.
1: Dann ein Cleanup, was die Regeln angeht, ähm, sind dann, äh, dass jetzt sowohl in Combat- als auch Out-of-Combat-Actions gibt es jetzt eine Pass-Action. Ähm, das heißt, man kann jeweils dann ähm, einfach sagen, dass man etwas, also dass man mit einem Regiment nicht aktivieren möchte. Äh, Vorsicht an manche Fähigkeiten. Ähm, triggern trotzdem, sowas wie Aura of Death, glaube ich, triggert trotzdem, weil ja. es vor einer Aktion passiert, aber für andere Einheiten kann das zum Beispiel durchaus relevant sein oder für andere Sonderfähigkeiten. Generell muss man auch sagen, dass das Wording bei einigen oder bei sehr vielen der Sonderregeln sich am Ende ähm, verändert hat und da sollte jeder nochmal reingucken zu seinen Sonderfähigkeiten, ob sich da irgendwas anders liest oder irgendwas anders groß ist, ähm, da da jetzt doch recht viel ähm, geändert wurde. Ne? Ja, also nur viele einfach Kleinigkeiten,
0: mal. aber genau. ja, schaut drauf.
1: Genau. Ne, es gibt jetzt auch die Take-Aim-Action. Das ist im Endeffekt wie Inspired plus jetzt für Fernkampf. Es ist einfach ein Cleanup und eine Regelanpassung, dass es das nicht zwei so unterschiedliche Sachen sind. Das heißt, kurz zur Erinnerung, man kann durch äh, Inspired bzw. jetzt auch Take-Aim ähm, nur maximal bis Clash bzw. Volley 4 kommen und äh, wenn man höher kommt, dann ähm, rerollt man Sechsen. Ja. ja. Das ist einfach ein Regelcleaner, ein finde ich besser, einfacher äh, und klar verständlicher. Dann das nächste wären dann einfach einige Wording-Updates, auch da äh, zum Beispiel bei, bei den Reform-Actions wurde nochmal das Wording ein wenig angepasst, daher sollte man da auch drauf aufpassen, ähm, dass man das einfach, ähm, ja, noch richtig spielt. Ähm, grundsätzlich auch da als Hinweis im Grundregelbuch werden, oder also das, was man downloaden kann, äh, sind auch alle Änderungen oder fast alle Änderungen sind dann auch farblich hervorgehoben. Das heißt, da gibt es dann auch eine gute Möglichkeit, einfach nochmal nachzuvollziehen, ähm, was hat sich denn geändert, wo hat sich da vielleicht ein Wording geändert. Ähm, vergesst aber nicht, es passiert leider immer wieder bei Parabellum auch, dass dann einzelne Änderungen zum Beispiel ähm, farblich nicht hervorgehoben werden oder ältere ähm, Änderungen zum Beispiel nicht wieder in quasi normalen Schwarz sind. Das heißt, seid ihr nicht verwirrt, müsst ihr euch einfach nur ähm, bewusst sein, dass das mal passieren kann. Ähm, ja, nur einfach zur Vollständigkeit an der Stelle. So, dann gibt es noch eine sehr wichtige Änderung in den Charakteren, und zwar allen Charakteren. Und zwar ähm, ist es jetzt so, dass bei allen Charakteren wurden die Retinues gestrichen. Also es gibt diese, diesen, dieser Aufwertungstyp quasi nicht mehr. Ähm, in keiner Weise. Also es gibt kein Combat, kein äh, Taktik und was das dritte noch war. Ah, ja, Arcane, okay. okay, genau. Und ja, bei, bei manchen Red... gab
0: es ja auch noch andere Sachen. Also Es gab genau, ja auch spezifische Sachen.
1: Genau, also das gibt's alles nicht mehr, ähm, finde ich sehr angenehm, weil es, ähm, also der Hauptgrund, den sie auch äh, genannt hatten, dann in Happy Hour, war dann dazu, dass sie ähm, den Zugang zu dem Spiel damit erleichtern wollen, weil ähm, das unnötig viel Geld gekostet hat, auch für die ähm, äh, für die Anschaffung einer Armee, wo ich absolut konform mitgehe, ja. weil das hat teilweise, wenn, wenn man die, die Retinues noch dazu haben wollte oder musste, wie es ja eigentlich regelkonform irgendwann mal drin stand, dass man die Retinues auch darstellen muss, dann macht das die Armee einfach unnötig teurer. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass die Retinues waren alles Rosinenmodelle. Ich glaube, damit machen sie sich auch ganz viel Kapazität frei. Ähm, ja, in der Produktion. Ja. In der Produktion, was ihnen natürlich auch massiv hilft. Ähm, gleichzeitig macht das Listbuilding angenehmer, weil ich zum Beispiel, also ich kann jetzt wieder von den Nords zitieren, ähm, da gab es einfach, wenn man, es gab Upgrades, die brauchten einen Tactical Retinue 3 und das war einfach unbezahlbar, weil dann irgendwie das Upgrade allein 80 Punkte gekostet hat und es war einfach käsig. Ähm, hat ihnen, wie Leandro gesagt hat, den Design-Space so ein bisschen kaputt gemacht. Das haben sie jetzt, äh, ja, bereinigt, Das heißt, es wurde ersatzlos gestrichen. Dazu gibt es bei den Designers Notes auf der Webseite gibt es eine Übersicht von, als was man die jetzt ähm, ja alternativ benutzen darf. Zum Beispiel als sind dann entweder Unit Upgrades oder teilweise dann auch einfach jetzt zu Charakteren geworden. Ähm, ja, Ich denke mal, es sind einfach schöne Alternativmodelle. Und was man auch wissen sollte, ist diese Retinues gehen jetzt auch out of print. Das heißt, wenn ihr noch eines haben wollt ja. oder euch da die Modelle gefallen, dann solltet ihr euch das zeitnah zulegen. Letzte Chance. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich Tor-Schuss. Gut, und die zweite Änderung, ähm, die bei den Charakteren für alle betreffend sehr wichtig sind, sind, das jetzt, ähm, man kann jetzt wieder, das gab es mal in der frühen Edition schon, man kann jetzt wieder das ähm, Regiment des Charakters aktivieren. Das heißt, man aktiviert, man zieht die Charakterkarte und wenn man die abgehandelt hat, darf man die nächste Karte aufdecken. Und wenn es die ähm, das Regiment des Charakters, der gerade aktiviert hat, ist, dann darf dieses Regiment direkt aktivieren. Das ist sehr schön, weil es die Spells wieder, also vor allem die Support-Spells, wieder relevant macht. Das war eigentlich immer ein Problem in dem System, dass die Support-Spells ähm, einfach niemals so viel leisten konnten, dass sie eine volle Aktivierung. Ähm, gerechtfertigt haben und das haben sie jetzt damit halt gemacht. Das heißt zum Beispiel jetzt, wenn ich meinen Schamanen ähm, habe, der einen äh, einen Spell einen zum Beispiel, der anderen Einheiten es schwieriger macht, ähm, seine eigene Einheit zu treffen, kann er die jetzt wirken und danach kann sein eigenes Regiment direkt aktivieren, um dann zum Beispiel weiterzulaufen, ähm, was einfach diese ganzen Support-Themen deutlich stärker macht. Das hat man noch gesehen, dass dann auch einige der Spells auch jetzt deutlich besser supporten.
0: Also hm. ja, meinst du mit, dass es das früher schon mal gab, Turn the Tide?
1: Genau, das gab es ja, ja früher von eine Warlord. Schon genau, als, da muss man aber beste. aufpassen,
0: das ist nicht ganz dasselbe. Mit Turn the Tide konntest du ein beliebiges Regiment im Umkreis aktivieren. Jetzt mit dieser neuen Fähigkeit geht es nur auf das eigene und du musst auch dann die nächste Karte ziehen. Bei Turn the Tide spielen die noch andere Mechaniken mit rein. Ja, das stimmt. Dann, Ne, nur, nur, dass jetzt der Vergleich nicht bei einigen irgendwie für Verwirrung sorgt. Also das Neue ist vom Ablauf her anders. Genau,
1: aber glaube ich auch einfach besser.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, viel besser.
1: Weil, weil es vor allem jetzt auch ähm, alle äh, Charaktere bufft, ne? nicht nur die... Ähm, ja. Nicht nur die Zauberer, sondern zum Beispiel auch die Nahkampfcharaktere, wovon ich zum Beispiel bei den Nords auch viel habe, weil man da zum Beispiel Brokenback machen kann und danach sofort mit dem Regiment aktivieren und chargen darf. Ja. Also das ist zum Beispiel für mich wichtig. Ähm, ansonsten gibt es jetzt noch bei den Duellen, gab es jetzt noch ein Update. Ähm, Duelle werden jetzt, glaube ich, äh, wenn man die ablehnt, äh, werden die noch ein bisschen hässlicher. Das heißt, also wenn man ein Duell ablehnt, wird man nicht mehr broken. Um, wobei, ich weiß gar nicht, ob man das je wurde.
0: Also ja, ja genau. beim letzten, also in, in, nein, bis bis vor kurzem wurde man gebrochen, ja. Ja,
1: Genau, also durch die nord wird man immer gebrochen, darum weiß ich das nicht. Darum muss ich ja immer überlegen, okay, wie es für alle anderen. Aber grundsätzlich heißt es jetzt, wenn man ein Duell abnäht, ähm, kann das, kann die Einheit kein äh, Objectives ähm, mehr ähm, einnehmen, also keine Zone mehr halten. Ähm, man verwendet innerhalb des Regiments die niedrigsten Resolve-Wert, der verfügbar ist. Äh, man rerollt Resolve-Werte von 1 und ähm, man kann nicht noch ein Duell ähm, ablehnen. Also das ist schon relativ bitter für Duelle, wobei ich auch sagen muss, dass natürlich ähm, Nahkampfcharaktere jetzt durchaus eine Berechtigung haben sollten im Vergleich zu den Caster-Charakteren. Das heißt also, ja. die haben jetzt auch wirklich auch einen Grund, warum man sich spielen möchte.
0: Wobei ich tatsächlich das gar nicht so viel schlimmer finde als vorher. Ich finde es fast sogar noch ein bisschen seichter, weil erstens ist, wenn man, halt vorher wurde man gebrochen, das heißt jetzt mit dem Neuen ist die Gefahr weg, dass man im Anschluss geschättert wird. Stimmt. Also ne, das ist raus und wenn man gebrochen ist, kann man sich nicht heilen, auch das ist jetzt weg. Das heißt mein Charakter kann ein Duell ablehnen und das Regiment kann sich im Anschluss direkt trotzdem noch heilen. Also auch das ist nicht so wild. Vorher, wenn man gebrochen war, konnte man auch nichts einnehmen. Man konnte auch nicht inspirieren und man muss auch den niedrigsten Moralwert nehmen. Also ich finde tatsächlich, ist es jetzt eher entspannter, ein Duell abzulehnen.
1: Ja, du darfst sogar inspirieren, ne? Ja nicht, steht ja nicht so, dass du nicht ja gut, you ah, benefit doch. Ja, ja okay okay
0: ja. so das ging das ging vorher halt auch nicht also ich sag mal so es, aus meinem Blick ist es etwas abgeschwächt eins abzulehnen aber immer noch gravierend genug ja. so
1: ich glaube der wichtigste Unterschied ist vor allen Dingen auch dass du es halt also dass du keine Aktion verwenden musst um es wegzumachen weil es endet ja, gut, automatisch am Ende der Runde. endet automatisch am
0: Ende der Runde. Genau. So. Und das finde ich tatsächlich ist auch nochmal eine Sache, ähm, die fand ich vorher schlimmer.
1: Das stimmt. Ja. Gut, gegen Nords hat man das immer noch, das heißt, für mich hat wirklich ja, geändert. Aber ähm, natürlich hat es ja für, äh, für alle anderen dann Auswirkungen gehabt. Wir ähm, habt da auch schon, ähm, also in der amerikanischen Discord darf man immer nicht gucken, das ist immer alles. Äh, die rasten da irgendwie gefühlt immer gleich bei allem aus ne? da wird ja die ganze Zeit aber da wird ja auch vorher gab's ja vorher schon die Leute die alle vom Duell Meta gesprochen haben das, ähm
0: meinst, du, meinst du im internationalen oder haben die eine ja, nee nee, okay, nee okay. internationalen
1: sorry das ist, der ist halt dominiert von den Amerikanern da ja, ja der, das ist der ist der US
0: Fokus der ja ja, ja, klar. ja aber da da flitzt auch viel also manchmal vertut man sich wie viele Leute da aus aller Welt rumhüpfen
1: ja gut ähm, genau und da ja ist es ist ähm, genau also ich würde das auch noch nicht überbewerten ich finde es jetzt gut dass Nahkampfcharaktere jetzt ähm, auch stärker geworden sind durch diese Änderungen ähm, dadurch dass man sie jetzt äh, quasi für das Remove von Broken oder anderen Kleinigkeiten äh, benutzen kann und sie danach dann sofort das eigene Regiment dann aktivieren können das heißt dadurch kann man einfach sicherer sein Stack bauen ne? also das ja. war ja früher mein Thema setze ich meinen Charakter jetzt vorne dran weil ich Angst habe dass die Einheit gebrochen wird durch irgendwas oder ähm, und wenn's, wenn man sich dann verschätzt hat, war es doof. Jetzt hat man daraus einfach keinen Nachteil. Man kann den Charakter da einfach jetzt hinpacken. Ähm, dann hat man im Zweifel zwei. kann man das Broken wegmachen und danach chargen ähm, als ja. äh, oder hauen und chargen, je nachdem, welche Konstellation das du dann braucht. Ähm, ja. Und das ansonsten hat man immer noch die Möglichkeit, einfach den Charakter später zu aktivieren, um dann das Broken auch wieder wegzumachen.
0: Ja, wo, wo du das gerade gesagt hast, ist mir natürlich auch noch aufgefallen, ein bisschen wieder eingefallen, ähm, was Duelle natürlich jetzt stärker macht, in dem Fall wieder, damit das jetzt nicht so klingt, als würde ich dir total schlecht finden. Ähm, es ist natürlich so, du kannst jetzt ein Duell aussprechen und wenn der Gegner das ablehnt, kannst du ja in der Folge dein eigenes Regiment dran nehmen und dann hast du natürlich unmittelbar, ohne dass der Gegner Chance hat, darauf zu reagieren, ähm, direkt den Benefit, dass er einzeln wiederholen muss beim äh, Resolve, dass er seinen niedrigsten Resolve benutzen muss. Dementsprechend kannst du da schon jetzt auch was rausziehen für Absolut. den Fight. Also das ist tatsächlich, das ist wieder eine Aufwertung. Also vielleicht balanciert es sich irgendwo in der Mitte aus. Ich fand es, glaube ich, vorher trotzdem immer noch etwas schlimmer. Aber ähm, dadurch, dass du jetzt das so aneinanderketten kannst.
1: Jetzt kannst du es halt aktiver nutzen. Genau. Das, also ist, der Unterschied genau. ist einfach. Jetzt kannst du, ähm, also ich habe das mit Nords, war das vorher auch schon stark. Bei mir jetzt noch mal ein bisschen stärker, weil ich ja ähm, Einheiten dadurch brechen kann, ähm, wenn ich den, wenn ich das Charaktermodell erschlage. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass die Einheiten ähm, einfach jetzt aktiver werden. Das heißt, ich kann jetzt wirklich mit dieser Mechanik reingehen. Ich habe, vielleicht in der letzten Runde gecharged, kann jetzt ein Duell aussprechen. Wenn der Gegner das ablehnt, habe ich Direkt den Bonus, weil ich danach mit einer Einheit zuschlagen kann. Und das ist halt ein deutlich aktiverer Part, als es vorher war, wo, man, wo das so eine Einzelaktion war, wo man das jetzt zum Beispiel gar nicht so wirklich steuern konnte häufig. Also wenn man einen guten Gegner hatte, der einem das gut reingetimt hat, dann ähm, hat er gesagt, okay, entweder er duelliert sich, ähm, er macht das Duell als erste Aktion dann aktiviere ich meine Einheit danach, mache Brokenback und schlage halt trotzdem zuerst zu. Ja. Oder er nimmt seine Einheit und dann hat sich für mich nichts geändert. Das heißt also, es macht eigentlich einen aktiveren Part daraus. Ja. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Idee, weil es einfach ähm, Nahkampfcharaktere ähm, bedeutende macht. Was man auch über die Armeen auch schon mal sieht, das war jetzt auch die letzte Änderung, die ich jetzt auch ansprechen würde, weil alle anderen sind jetzt Special Regeln oder Special Rules, die ähm, ja, vom Wording angepasst worden, da sollte einfach jeder mal reingucken. Aber was man auch über die ähm, über ja alle Armeen eigentlich sieht, ist, dass jetzt sehr häufig die Charaktere auch mehr als Upgrades für Units gesehen werden, die dann zum Beispiel ja. Spezialfähigkeiten mitbringen, die ihrer Unit besonders helfen. Ne? Ähm, das finde ich auch ein sehr guter Ansatzpunkt, in, insbesondere für die Nahkampfcharaktere, weil sie dadurch nochmal was Aktiveres mitbringen als nur zum Beispiel jetzt einfach Feier, also einfach Kampfkraft in Form eines Magiers, ne? ähm, sondern da jetzt auch einfach ähm, breiter äh, Sonderregeln dann zum Beispiel auch verteilen können. Ähm, was nicht ersichtlich ist in der Übersicht, das ist noch eine wichtige Änderung, die habe ich ganz vergessen, ähm, die übersieht mir im Leben nicht ganz leicht, ist zwar, es gibt jetzt die Fähigkeit oder die Aktion Seek New Escort, das heißt, die Fähigkeit, einen Charakter ähm, von einem Regiment in ein anderes Regiment switchen zu lassen, gibt es nicht mehr. Ja. Das ist natürlich immer sehr schwierig in der Übersicht, weil es ist, wird ja nicht gekennzeichnet, sondern es ist einfach
0: nicht mehr da. Ja genau, Sachen, die weg sind, sind halt immer schwieriger zu finden, ähm, was die Änderung angeht. Das ist aber auch was, was glaube ich sehr viele Leute begrüßen, weil das zum Teil schon ein bisschen albern war. Ne? Also wenn dann so ein, weiß ich nicht, Priority Commander bei den 100 Kingdoms mit 14 Zoll von der einen Ashen dorn Einheit in die andere springt, durch ein unpassierbares Gelände hindurch, weil hält ihn ja nichts auf, und dann aus diesem Sieg New Escort sich beide Ashen Dorns plötzlich quasi wie mit Fluid Formation komplett neu formieren können, ähm, sorgt das schon für sehr seltsame Situationen zum Teil. Und ähm, da konnte man so ein bisschen, ja, Shenanigans mitmachen, die eigentlich nicht so der Intention des Spiels gerecht wurden. Ähm, das war, glaube ich, nichts, was jetzt super verbreitet war, aber Boah. das Potenzial war da und Leute, die, sage ich mal, sich sehr in's, in sowas reinfuchsen, die können das natürlich auch sehr gut nutzen. Ähm, ja, so, also, ne, das für das ist jetzt weg und das ist auch gut so.
1: Also für, für sowas wie, wie Ashen Dorn. Ja, ist natürlich schon durchaus der Use-Case. Vor allen Dingen wichtig waren das für fernkampf -Armien. Also das ist jetzt zum Beispiel die Gremlin-Liste von Hanna mit den ganzen ja. kleinen, ähm, Fernkampfeinheiten, aber auch zum Beispiel bei meinen Nords, wenn ich mit mehr als einem Bautosen-Regiment gespielt habe, habe ich da immer einen Charakter reingelegt, weil konnte dann einfach quasi beide Regimenter dadurch einmal neu ausrichten. Dadurch macht man, konnte man auch sehr viel Boden auf einmal sehr gut machen, weil man sich ja frei in 360 Grad neu ausrichten konnte. Das war schon ganz schön banane. Und und anstatt da ein kompliziertes Ruling zu machen, haben sie es gestrichen. Das wird auch wieder für, die, ähm, für das Listenbauen, wird das für alle Völker durch die Bank weg natürlich einen Unterschied machen. Einfach, weil das ähm, natürlich ein massiver Unterschied ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss sich jetzt halt auch einfach viel, viel mehr festlegen.
1: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit den ähm, Armeeänderungen weiter weiter. Da gab es freundlicherweise von Parabellum ein ähm, ja, Dokument, wo die gesamten Änderungen im Detail drinstehen. Das äh, verlinke ich nachher auch einfach nochmal in den Shownotes. Das heißt, ähm, da findet man auch zum Beispiel unter anderem drin, wie die Retinues ähm, ja, gehandelt werden. Das heißt, welche Sachen man wo einsetzen darf. Ne? Ich würde das aber auch ein bisschen freier implementieren. Das heißt also, ich glaube, ein paar der ähm, ja, Sachen kann man da auch Anders nehmen. Ja. Gut. Dann würde ich einfach mal bei den Bayern anfangen, da das deine äh, Fraktion ist. Ähm, ja. ähm, wir werden jetzt nicht on detail alles ähm, besprechen, was da drin ist, sondern vielleicht eher so die wichtigeren Sachen, die uns auffallen. Ähm, ja, daher genau. würde ich ja, dir dazu I mal don't... den Vorderteil.
0: Ich würde auch sagen, die wichtigsten Sachen, kurz zusammengefasst, ähm, freut euch jetzt, zeitnah werde ich auch äh, dann, oder werden wir hier eine Folge zu Spire aufnehmen, einfach um die ganze Fraktion nochmal aufzuarbeiten, ist ja jetzt doch schon ziemlich lange her, dass wir das gemacht haben, ich habe da letztens nochmal reingehört, da stimmt ja eigentlich gar nichts mehr, ähm <lacht> dementsprechend ja ist das auf jeden Fall ein Projekt, das wir Zeiten angehen werden. Jetzt nur als kurzer Überblick für die Zusammenfassung. Ähm, der Biomancer hat sich grundsätzlich komplett, nicht komplett geändert, aber er hat sich sehr geändert. Seine alte Supremacy ist weg. Ähm, dafür kann er jetzt, wenn er ähm, im Directorate Subfaction ist, also man hat ja drei ähm, Subfactions, äh, Sovereign Lineage, Directorate und Alasbaya, und wenn man diese Directorate nimmt... Dann kriegt er zwei neue Biomancies dazu. Ähm, die eine lässt ihn die äh, Gewichtsklasse eines Regiments von Light auf Medium ändern. Das ist natürlich vor allem im Kontext zu dem, was wir eben gehört haben, dass Medium-Charaktere in Light nicht mehr scoren oder nicht mehr die Klasse annehmen oder nicht mehr ihre Klasse mitbringen so. Ähm, sehr interessant. Das geht allerdings nur auf 12 Zoll Reichweite. Und das andere ist, er kann ein Regiment Rallyen auch auf 12 Zoll Reichweite ähm, Beides sehr coole Fähigkeiten, die ihn wieder interessanter machen. Er ist ja so in den letzten, also im letzten Update ist er ein bisschen abgefallen, fand ich zumindest gegen den Ferromancer. Und jetzt kommt der Kicker. Wenn er auch noch der Warlord ist, dann ist seine neue Supremacy, dass er jetzt seine Biomancies, also die alten fünf, die er eh hatte, plus die zwei neuen, wenn er Directorate ist, auf alle Einheiten der Armee machen kann die sich in einer Objective Zone befinden. Das heißt, theoretisch könnte ich dann, wenn ich auf dem einen Ende des Spielfelds bin, eine meiner eigenen Einheiten auf der komplett anderen Seite des Feldes auch eine zugute zugutekommen lassen, sofern sich diese Einheit in einer Objective Zone befindet. Das ist cool. Ich weiß nicht, wie gut es ist, aber es ist auf jeden Fall cool. Ähm, genau, das ist so die, die größte Änderung um, würde ich sagen, die bei Spires passiert ist... Ja. Um, darüber hinaus, Haufen Kleinigkeiten. Um, Wording ist quasi nochmal angepasst worden. Um, der Assassin, sie haben versucht, ihn nützlich zu machen. Es hat nicht wirklich geklappt. Um, er hat jetzt als einer der wenigen oder ich glaube der einzige Charakter im Spiel immer noch so eine Art Sign-New-Escort Escort. Die verschwindet jetzt aber Aktivierung auf Regimentern, da gehen wir sicherlich in das Bayer-Folge genau drauf ein. Ähm, ich würde sagen, die wichtigsten Sachen darüber hinaus sind, dass der Siegebreaker bearbeitet wurde. Der hat zwei Attacken mehr, ein Resolve weniger und zwei Wunden mehr bekommen, dafür zehn Punkte teurer. Das würde ich sagen, ist insgesamt eine kleine Verbesserung. Ähm. Die zwei Wunden sind nett, der Resolve tut ein bisschen weh, aber ich kann es total verstehen, Resolve 5 Native ist einfach zu viel, ähm, bin ich absolut dabei, die 10 Punkte kann man bezahlen, die zwei Attacken machen es aus, ne? zwei Smite-Attacken sind schon knackig, ähm, vor allem auch noch mit dem Terrifying oben drauf, ähm, den wird man jetzt sicherlich öfter sehen ähm, und die Änderung, die uns am meisten weh getan hat, sind Broodrones, die sind von 150 auf 170 gegangen, das finde ich ziemlich heftig, 150 war zu billig, aber auch nur im Underspire-Setting mit dem Regen 4. Jetzt muss man Brute drones quasi bezahlen, als hätten sie Regen 4 eingebaut. Irgendwie, weil das halt oft passiert in Underspire. Verstehen ich nicht so ganz. Müssen wir gucken. Ich glaube, man wird sie immer noch sehen. Sie sind immer noch gut. Ein bisschen zu teuer. Ähm, Im Underspire kann man diesen Spam jetzt einfach nicht mehr machen. Ne? Das hat Spezies man ja schon behalten. gesehen. Du spielst nee. ja halt nicht
1: mehr MSU, ne, weil die Kosten ja. pro Zusatz Drohne haben sich ja nicht verändert. Das heißt, für große Blöcke ist das effektiv, also wenn man vorher große Blutdown-Blöcke gespielt hat, ist das effektiv eine Verteuerung von 20 Punkte, was okay ist. Aber wenn du natürlich viele MSU davon spielen ja. wolltest, dann ist natürlich dich äh, ja schlechter.
0: Ja gut, aber große Blöcke hat man fast nie gesehen. Das ergibt bei der Einheit wenig Sinn. Ähm, das ist ja wie große ugar blöcke sieht man jetzt auch nicht unbedingt oft. Ähm, ich kenne halt Listen mit, also es gibt gute Listen mit vier Broodrones oder vier broodrone blöcken Das ist natürlich dann knackig, das sind 80 Punkte mehr. Die hast du das nicht mal ebenso so. Das wird darauf abgezielt haben. Mhm. Der ganze Rest ja, ist alles nicht so wild. Einschuss weniger hier. Man kann nicht mehr bestimmte Fernkampfsachen miteinander kombinieren auf den Charakteren. Die wo ich sagen würde, das ist noch so eine große Sache. Ähm, es gibt jetzt ja keine Retinues mehr und dafür kriegen aber der Pharoah und der Biomancer die Möglichkeit Master of Flesh zu werden und das erlaubt ihnen jetzt quasi ähm, ihre alten Mastery of Flash Stufe 2 und 3 kombiniert für 45 Punkte zu kaufen. Also die können dann zwei Character Actions machen und die können dann zwei Bio oder Pharoah mancies benutzen. Das ist cool, das ist ein starkes Upgrade, für 45 Punkte ist das super, das spricht nichts gegen das zu holen. Der einzige Nachteil ist, ähm, diese Änderung schwächt die Heilung der Spires nochmal mehr, als die ohnehin schon durch die letzten Iterationen geschwächt wurde. Das ist ganz schnell erklärt, ähm, nimmt man Mastery of Flash, ist es eine Mastery, dann kann man den Flash-Cover nicht auch noch mitnehmen dementsprechend ne, ein Biomancer mit Master of Flash kriegt nicht mehr diesen Flash-Cover-Heilbonus und durch den Wegfall der Retinues geht auch das Regen 2 verloren, das man mit dem ersten Retinue-Level von Mastery of Flash bekommen hätte. Da fehlt also dann, also das ist halt so, bei dem Biomancer sind das ungefähr vier, also es sind vier Wunden auf dem Regiment, die man pro Runde weniger heilt jetzt. Finde ich schon heftig. Damit ist er so als Heiler von, also als Heiler ist er so ein bisschen noch weiter runtergesetzt, dafür hat er jetzt mit seiner neuen Band permanent jetzt einfach mehr Supportmöglichkeiten auf andere Art und Weise. Wie sich das am Ende ausspielt, müssen wir gucken. Finde ich aber, obwohl sich das erstmal cool liest, wenn man das so einmal durchdenkt, ist es eigentlich ein Nerf, weil Heilung ist jetzt wirklich nur noch so, so, so ein Gimmick bei Spire und nicht mehr, wo wir uns wirklich drauf verlassen können, solange wir uns nicht im anderen Spire bewegen.
1: Mhm. Was aber vielleicht dann auch die einzelnen Fraktionen dann vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen mehr rausarbeitet. Nur, dass das dann ja. quasi anders bei hast, die dann mehr auf Regeneration setzen und die anderen dann quasi eine auf Masse, die anderen auf Klasse. Das ist ja eigentlich auch der Weg oder
0: die, die Richtung, in die Parabellung langfristig ja auch gesagt hat, wo sie hin möchten. Also das ist absolut richtig, das sollte jetzt auch nicht wertend klingen, mhm. man muss es nur mit bedenken, weil ich habe schon ein paar Sachen gelesen auch, ähm, wo Leute gesagt haben, boah, das ist ja super gut und so und dann eben mhm. zwei Sätze ja, später, was so was unsere Heilung ist ja immer noch und dann habe ich das hm, Vorsicht, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, es hat halt doch teilweise recht weitreichende Auswirkungen auf so Details, die halt den Spielstil doch auch sehr definieren, aber das würde jetzt viel zu sehr äh, in die Tiefe gehen. Mhm. Gut, dann
1: das nächste Volk in der Reihenfolge ist die Verdun. Ähm, da, sagen wir mal, hat sich durchaus, ähm, wie bei allen Völkern, so ein bisschen was getan. Die Supremacies wurden ein bisschen aufgeräumt ähm, bei den verschiedenen Einheiten. Der hat zwei neue Spells bekommen, das heißt, der hat jetzt da auch nochmal ein bisschen mehr Varianz reinbekommen, was ihn bestimmt auch spannender macht. Der ähm, Predator ist äh, ja so ein Charakter, der jetzt ne, die Forward Force Special Rule bekommen hat, das heißt, der hat dann einfach, ähm, ja, gibt der Einheit, die er sich angeschlossen hat, Flank. Ähm, ansonsten gab es einige Punktanpassungen. Ähm, ja, ich die wichtigsten Sachen sind, äh, beim Drumbeast und beim Tontor gab es jeweils eine Punktanpassung und das Trample wurde von 10 auf 8 runtergesetzt, mhm. was, ähm, glaube ich, äh, sehr vielen Leuten auch vorher ein Dorn im Auge war. Ähm, und das zweite Wichtige ist ähm, der Mantle of Devoted, der seine Einheit Fanatic gegeben hat. Das heißt, man hat sehr häufig einen Fanatic-Tontor gesehen. Das gibt es nicht mehr, weil der Mantle of Devoted jetzt nur noch für Infanterieregimente. Äh, funktioniert. Das ist, glaube ich, mal so in a nutshell mit das Wichtigste, was in der Fraktion passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der, also der, das mit dem Mantel war klar, dass das kommt. Das konnten sich alle denken. Ja, das ähm, war echt ein bisschen banane. Ja, das war too much. Und gut, das mit dem Trampel, das kann ich schon nachvollziehen. Trampel ist extrem gut. Ja, vor allen Dingen einfach on top am
1: Ende, ja, ja. Ne, für die Punkte. Ähm, was da auch noch ähm, dem einen oder anderen sicherlich dann auch auffallen wird, ähm, nur da noch mal einen kurzen Abstecher zu dem Grundregelwerk, und zwar die ähm, Regeln für Rider haben sich verändert, ähm, da sollte man auf jeden Fall noch mal reingucken und was wichtig ist, es ist nicht möglich, äh, durch einen Charakter im Anschluss ein Monsterregiment zu aktivieren. Das ist eine Einschränkung die im Grundregelwerk. Die haben wir vorhin nicht erwähnt, sind aber für sowohl natürlich für die Wadun als auch für die Dragon sehr wichtige Änderungen, weil die sehr häufig auf Monstern sitzen. Ja. Genau. Aber das waren ähm, auch Sachen, die ähm, ja sicherlich äh, vielen Leuten äh, ein Dorn im Augen waren. Insbesondere, wie gesagt, der Fanatic tontor das war schon ganz schön Banane. Dann kommen wir weiter zu den Dwagem. Ja, das ist tatsächlich ziemlich
0: übersichtlich geblieben bei dem. Aber die Dinge, die geändert wurden, sind gar nicht so unerheblich. Ähm, der Hellbringer ist angepasst worden. Ähm, der ist jetzt bei 200 Punkten. Hat Overcharge aber als automatisches Draw Event. Und wenn ich das richtig erinnere, ist der Temperate Sorcerer auch auf 130 angehoben mhm. worden. Das ist deutlich ähm, toll geworden. Das ist insgesamt, glaube ich, ein Preisanstieg von 30 oder 35 Punkte, wenn ich mich jetzt 30. 30. Also das ist schon knackig, aber wahrscheinlich zu Recht. Also wenn du jetzt halt bedenkst, wirklich,
1: dass der jetzt danach noch direkt das ähm, Regiment aktivieren darf, finde ich das fast schon zu wenig. Ne?
0: Ja gut, auf dem, auf dem Drake bringt es ihm natürlich nichts, weil auf ja, seinem Drake absolut. darf er nicht aktivieren, aber in den Regimentern ist es wirklich sehr gut. Ne? Also das kann ich schon verstehen. Ähm, ist tatsächlich schon heftig, im gleichen Zug haben sie Fireforge Resolve auf 3 abgesenkt, das finde ich mal sinnvoll, weil die waren einfach zu tanky, es ist natürlich nur sehr klein, den Resolve abzusenken auf 3, aber immerhin, ähm, ja und der ganze Rest, Holdray jetzt 100 Punkte und ähm, ja, dieses Seizing von Objectives, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, also, uh, Change is uh, in the presence of Meminence, das ist is die Supremacy. Ähm, der Charakter und der Regiment zählen jetzt halt als zwei zusätzliche Stands fürs Seizing of Objectives. Ähm, ja, das ja. Äh,
1: da haben wir tatsächlich, ähm, habe ich äh, letzten Abende äh, heiß hin und her diskutiert mit einigen Leuten. Und zwar es wurde nämlich im internationalen Discord geruht, dass diese zwei Additional Stands immer punkten. Auch wenn es ein Leitregiment ist. Ja. Das heißt, also ähm, im Endeffekt, wenn du den Hole Drake nimmst, ähm, kannst du eine Liste aus nur Armbrustschützen bauen, die alle Leitregemente sind ähm, und die alle auch punkten. Ja, weil deren command Stand dann punktet, ja. Exakt, ne? ähm, Aber nur mit zwei Stands, gut. Genau. Aber du punktest halt, ähm, ja, ab Runde zwei kannst du halt damit punkten. Ähm, ja, sagen wir es mal so. Also ich bin mal gespannt, ob die, ob das rechtfertigt, dass du dieses ähm, ähm, System nimmst. Wir haben ja bei, bei Hannah gesehen, dass so eine Hanno Kingdoms Goblin-Liste auch funktioniert mit sehr viel Beschuss. Ähm, da musste man halt einfach gucken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt Game Changing ist. macht eine interessante neue Spielmöglichkeit für die Dragon auf. Ähm, das stimmt. Was ich Aber grundsätzlich erstmal begrüße. über
0: diese Token-Sache, ich glaube nicht. Ja, die Token
1: werden auch ein bisschen schlechter. Die sind wohl ja, auch. das stimmt. Die Token sind jetzt noch mal ein bisschen schlechter geworden. Dafür ist jetzt der Ardent, äh, also noch ein zauberer. Der hat jetzt noch mal zwei neue Spells bekommen. Ähm, ja, denke mal, das ist äh, gibt sie alles aus. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, die ähm, die Fraktion wird ein wenig diverser. Ähm, ja, und das ist nicht schlecht. Ja. So, dann kommen wir zu den, glaube ich, ähm, einen der zwei großen Gewinner des Updates, die Old Dominions. Ähm, ich glaube, die wichtigste Änderung bei den Old Minions generell ist erstmal, also bei denen wurden einige Sachen angefasst, die aber wichtigsten Sachen sind, dass die Legionäre jetzt ähm, 100 Punkte nur noch kosten. Das heißt, sie wurden um 20 Punkte reduziert. Sie haben jetzt außerdem noch eine Standarte for free bekommen und ähm, ihre Standarte gibt ihnen die Möglichkeit, quasi als äh, zweite Aktion, also wenn die quasi eine normale Standarte gibt, der mehr plus eins auf den March in der zweiten March. Aktion und die gibt ihnen plus zwei auf die ähm, auf die Bewegung in der zweiten March-Aktion. In Kombination damit, dass sie 20 Punkte oder also mit der Standarte wahrscheinlich insgesamt 30 Punkte billiger geworden sind, ist das schon ganz schön krass. Um es mal ganz auf kurz zu machen. da ähm, handelt Kingdoms, oder äh, Quatsch, ähm, die Old Dominion sind jetzt auch so schon mit eines der am schwersten zu handelnden Völkern aus meiner Sicht, weil sie einfach keinen Resolve haben und damit natürlich unfassbar stabil sind, was dann häufig unterschätzt wird. Legionär-Spam sehe ich jetzt sehr viel häufiger als vorher. Ja. Ähm, ich finde es grundsätzlich schön, dass sie jetzt eine schöne Aufgabe gegeben haben. Sie ne? also sind jetzt halt die Objective-Runner, die waren sie vorher halt nicht, sondern sie waren eigentlich immer Ballast. Ich glaube allerdings, das äh, macht die Fraktion im aktuellen ähm, Vergleich mit zu einem der stärksten Fraktionen, die es gibt.
0: Ich ja, jetzt vor allem, also, also weil das ist, würde ich sagen, so aus meiner Warte, ähm, noch gar nicht zu Ende erklärt, denn die haben jetzt die Möglichkeit, diesen, also sie haben ja ganz viele verschiedene Officer, ähm, die die aufnehmen können, und, äh, da wurde an dem Dark Xenopass folgendes geändert, haben die diesen Dark Xenopass für 20 Punkte, muss man sagen, dabei, dann kriegen Old Dominion, wenn sie eine Zone halten, ein Dark Power Token. Mhm. Das macht die also nochmal viel besser. Das heißt, wenn du die in Runde 3 in eine Zone reinschiebst und die halten die Zone am Ende der Runde, plus ein Dark Power Token. Und jetzt kommt der Trick und das ist aber auch quasi der Intent, das steht im Dokument dabei, das zwingt den Gegner zu folgenden Entscheidung. Mache ich die Jungs da weg, generiere Dark Power Token, aber verhindere das Scoring, lasse ich die da stehen, dann kassiert mein Gegner das Scoring und er generiert trotzdem Dark Power Token. Also es ist jetzt ganz unangenehm. Irgendwas muss man machen. Ne? Man kann es nicht einfach lassen. Ich finde es echt spannend, wie das zu händeln ist. Also ich finde die für 100 Punkte extrem knackig.
1: ja Also jetzt mit dem Dark Xenopas ist für 120, aber der Dark Xenopas ist auch jetzt nicht mehr Once per Army, sondern kannst ihn ja. häufiger mitnehmen. Das ist Basically. auf jeden Fall sehr beasti, also, ne? Plus yeah. nochmal der Tatsache, das ist auch eine Sache, die äh, vielleicht dann auch übersehen wird. Also die von der Delivinity wurde angepasst, ähm, alles, also alles im Rahmen, ne? Wird jetzt ein bisschen sinnvoller. Aber was noch wichtig ist, der Strategos, die infantil variante nicht die äh, Britne, der bringt äh, noch mit, dass er äh, eine Sonne, also quasi auch seinem Regiment eine Sonderfähigkeit spendiert, und zwar from the front. Und die sagt im Endeffekt, dass äh, das äh, ja. Dass das Regiment als leicht, äh, als Klasse leicht auf die Platte kommen darf, danach aber als seine normale Klasse weiterzieht. Das heißt, das, ja. was jetzt momentan vor allen Dingen gebaut wird, sind dann dicke Praetorianer Blöcke, die ähm, in Runde 1 dann auf die Platte marschieren, was natürlich unfassbar viel Druck auf ihrer Seite macht. Ich glaube auch, das wird die OD das ist auch das im Endeffekt, was sie so stark macht, weil früher hatten sie ein Problem mit Szenario-Spiel, das heißt sie sind einfach mal sehr spät zur Szenario-Party dazugekommen, einfach weil sie ähm, weniger sinnvolle Leichteinheiten hatten und jetzt haben sie einen unfassbaren Druck ab Runde 1. Ne? Und kom ja. Kombiniert mit ihrem wir haben kein Resolve, finde ich das ähm, alles, also ich glaube das, das Update ist tatsächlich ein bisschen drüber, ähm, dadurch dass sie die Legionäre und noch so viele Zusatzsachen gegeben haben und ich denke mal, da wird es auch nochmal einen Nerf geben. Würde ja. mich auch nicht überraschen, ja. wenn sie das in ein, zwei Monaten sogar schon
0: nachschieben. Muss mal gucken, aber ich finde es auch, es ist sehr viel, also wir können das jetzt gar nicht alles im Detail auflisten, aber ne, bei Mounted Strategos sind Katafrakten jetzt auch äh, Mainstay. Ähm, dann ähm, die von Divinity hat nochmal auch, finde ich, zumindest einen Buff bekommen. Mhm. Das Blessing of Soma oder der Blasphemous Soma, die army regel ist auch nochmal verbessert worden aus meiner Sicht, weil der General jetzt auch nicht mehr auf der Platte sein muss und mhm. man kann auch noch seinen Reinforcement-Role quasi beeinflussen. Dann kommt noch dazu, hier, wie heißt das? Ah, genau. Ja gut, das ist natürlich ein ganz leichter Nerf. Verangien sind jetzt von 6 wun Wunden auf 5 runter. Und dafür sind diese Minotauren, diese Buckefalloi, äh, von 5 auf 6 Wunden hoch. Und was wir eben vergessen haben, das ist so ein bisschen der Trade-off. Legionäre sind jetzt sehr aus Papier. Sie verlieren nämlich die Phalanx-Regel. Also ich finde es ein bisschen, ich verstehe, da muss ein Trade-off kommen bei den Legionären. Sie haben jetzt keinen Phalanx mehr. Aber das ist halt so gar nicht mehr Legionäre jetzt, sondern das sind jetzt nur noch MSU drei Stands, die scoren wie fünf über ihre Memory of Old jetzt und so dieses großer Block Legionäre mit Schilden nach vorne und Support von hinten, das ist jetzt eigentlich tot. Das wird es einfach gar nicht mehr geben. Es gibt jetzt immer nur noch Dreier, Dreier MSUs und die werden halt schnell auf die Objective geheizt und da sollen die ja entweder sterben oder scoren. Ist egal, das ist so ein bisschen platt irgendwie, aber mal gucken wie es am Ende wird.
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen, wie es sich dann einfach ausspielt. Ähm, da werden wir einfach sehen. Wie gesagt, also ich glaube einfach, dass das, ein bisschen, äh, das ist einfach ein bisschen zu krass äh, von der Änderung her, das ist ein bisschen drüber. Ähm, wenn sie die Legionäre, wenn sie die alle die Änderung gemacht hätten und die Liga, Legionäre einfach bei 120 Punkte gelassen hätten, wäre es glaube ich okay. Dann wäre es immer noch
0: gut, weil ich genau, glaube, aber die,
1: sie haben die, die, dann hätten sie halt eine neuen, hätten sie endlich eine Aufgabe. Ne? Das war immer die ja. die, die Sache, die ich halt auch nachvollziehen konnte von den Audi-Spielern, die sich beschwert haben, dass sie gesagt haben, so die Legionäre haben halt keine eigene Aufgabe, sie haben kein kein Profil. Ne? Und das finde ich auch schön, dass wir da jetzt hingehen und sagen nicht einfach, okay, jetzt haben sie halt noch was, was noch stärker zuhaut, sondern sie haben ein eigenes Profil, wie sie agieren innerhalb der Armee und äh, wo, warum man sie vielleicht auch mitnehmen möchte. Ja. Ja, aber ja auf ja. jeden fall also werden wir jetzt auf jeden fall sehen wenn dann jetzt auf einmal OD anfängt auf allen äh, turnieren äh, zu gewinnen ähm, dann äh, ja, werden wir auf jeden fall, wird sich das wahrscheinlich dann auch relativ fix zeigen insbesondere jetzt wo er bei den Handel ähm, King also generell bei Parabellum ähm, sie jetzt ja einsehen können ähm, ja, was gespielt wird wenn man das über die app macht ja. Ja, und das ist ja auf jeden Fall gut. Sie bekommen Daten, dann können Sie da vielleicht genau. noch ein bisschen schneller anpassen. Werden wir sehen. Genau. Genau, also wie gesagt, es gab noch einige Punktanpassungen, Kleinigkeiten, neue wurden angepasst, ähm, haben haben jetzt äh, Perry äh, statt Bodyguard. Ähm, ja, paar einfach kleine Anpassungen, einfach mal drüber schauen. Ähm, ich würde es bei den Hunter Kingdoms auch ganz fix machen, da gab es auch einige Anpassungen, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ähm, der Chapter Mage kriegt da zwei neue Zaubersprüche bekommen. Ähm, ansonsten ist das alles mehr oder weniger Kleinkram. Die wichtigen Sachen sind, dass die Crimson Tower jetzt auch fünf Wunden haben. Das heißt, dadurch mhm. sind sie jetzt ein bisschen besser geworden, ähm, weil sie auch im Vergleich zu allen anderen Rittern nur vier hatten, was für 200 Punkte echt keiner verstehen konnte. Und was sehr wichtig war, sind die vier Tempel. die sind mir noch mal deutlich teurer geworden. Die kosten jetzt anstatt 170, 190 Punkte. Ja. Ähm, ja. ist, je nachdem mit wem man diskutiert, aktuell eine der stärksten Einheiten der, ähm, des Spiels weil für 190 Punkte kriegt man mit Movement 8 oder 9 sogar ähm, und Fluid Formation macht man einfach unfassbar viel Reichweite und dafür sind sie einfach sehr gut als Mainstay-Option Ash and Dawn haben den ganz kleinen Nerf bekommen, die haben jetzt keinen Wedge mehr ähm, und ähm, haben jetzt äh, für jedes zusätzliche Stand kostet jetzt 80 statt, glaube ich, 70 Punkte vorher. Ähm, ja. Das heißt, größere Blöcke von Ashendorn wird man jetzt weniger sehen. Ähm, und das Wedge äh, tut ihnen ehrlicherweise auch nicht wirklich weh, weil das jetzt nicht die Aufgabe war, die Ashendorn hatten. Ähm, Finde ich aber grundsätzlich eine gute Änderung. Ne? Also die Ashendorn waren schon ein bisschen drüber. Man muss aber auch mal aufpassen, dass die Hanno Kingdoms, dass man den schon auch ihre sehr guten Einheiten lässt.
0: Ja, das soll ja denen auch gegönnt denke, da hätte auch diese, diese Fünfer Resolve, der stört mich auch immer noch irgendwie, äh, vielleicht auch einfach nur aus Prinzip, ähm, ne, die sind jetzt, also, die sind immer noch mit Abstand von dem Profil, von den Sonderregeln eine der besten Einheiten im Spiel. Ja. Ne, was was so ein bisschen so ein indirekter, das ist kein Nerv, aber was so ein bisschen, das so ein bisschen rettet nach hinten raus, ist halt die Anpassung von Zieltempel, Temple, dass man jetzt halt die nicht mehr so günstig kriegt und dann die Eschendorn auch noch dazu. Sondern jetzt muss man halt den ne, Tempel auch ordentlich bezahlen und wenn man beide zusammen nimmt, dann ist das natürlich schon teuer, aber man kriegt auch sehr viel dafür. Also die Kombination See Tempel eschendorn ist schon brutal gut. Absolut. Gut, dann
1: kommen wir zu meiner Lieblingsfraktion, den Nords. Ähm, da wurden ähm, auch relativ viel angepasst. Also alle Nahkampfcharaktere haben jetzt einfach eine Attacke mehr bekommen und ähm, der Jarl und der Blooded ähm, ja, haben jeweils ähm, quasi geben ihre Einheit Flank. Dafür kosten sie beide 15 Punkte mehr. Sehr sinnvoll. Ähm, macht, macht ihr Profil ein bisschen schärfer. Der Schamane hat eine deutliche Ab Aufwertung bekommen, weil er jetzt nochmal einen guten Fernkampfspell bekommen hat. Die Volver hat keine Restricted-Einheiten mehr. Das heißt, sie hat nur noch äh, Raiders und Huskals. Äh, kann sie zusätzlich zu ihren Valkyren nehmen als Mainstay. Ähm, Trolle sind ein bisschen günstiger geworden. Und was wie gesagt bei mir ganz wichtig ist, sind, dass ähm, die ganzen ähm, Retinues wegfallen, weil es sehr viele der Masteries letztendlich bezahlbar macht. Das heißt, da gibt es jetzt sehr viel neues Spielzeug, ähm, womit man jetzt auch gut hantieren kann. Ähm, außerdem wurde der GoTee-Officer vollständig entfernt. Das heißt, der war für einzelne Einheiten verfügbar und hat den Blast ähm, und die Vote ähm, verschafft. Den gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Und alle Jotner haben jetzt 16 Lebenspunkte. Das heißt, das heißt, durch die Bankwerk haben alle Jotner einfach jetzt ein paar mehr Lebenspunkte bekommen. Ja. Die wahrscheinlich wichtigste Änderung für äh, die, für die Armee ist, dass äh, die Supremacy vom Schaman jetzt nicht mehr auf Monster zählt. Ähm, das heißt also, man hat jetzt keine, keine Jotners, die mit Vanguard äh, und damit mit 21 Zoll auf die Platte rennen. Das ist sehr schade natürlich. Ähm, <lacht> wird bei Also meine vorherige Listen mit Jotners spams äh, wo dann irgendwie vier bis sechs Jotner auf die Platte gerannt sind, ähm, sind jetzt quasi passé deswegen, weil sonst würden sie einfach von nichts mehr profitieren. Ähm, aber dadurch, dass sie jetzt auch ein bisschen stabiler geworden sind, finde ich sie einfach ist es einfach immer noch ein gutes Paket. Und ich, wie du auch gesagt hast, ne, es gibt jetzt Änderungen. Das heißt, es gibt jetzt wieder viele neue Sachen, mit denen ich rumspielen darf. Äh, meine Listen sehen ganz anders aus als vor dem Update. Das gefällt mir einfach sehr.
0: Kann uh. ich so nachvollziehen. Ja, es bringt halt einfach nochmal einen neuen, neuen Wind, neues Leben in so eine Sache rein. Also das ist schon allein deswegen gut. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja. Und es äh, macht auch einfach Spaß, dass du jetzt neue neue Sachen hast, äh, mit denen du spielen kannst. Und Einheiten, die jetzt äh, eine ganze Zeit lang bei mir jetzt wenig ähm, rausgekommen sind, ähm, dürfen jetzt auf jeden Fall demnächst ganz dringend mal aufs Feld geführt werden. Ja, das finde ich einfach auch eine schöne Sache. Ja. Auf jeden Fall. Gut, und die zweiten, ähm, sagen wir mal, grundsätzlichen gewinner würde ich jetzt mal sagen, der des ganzen Updates sind die City-States, die es aus meiner Sicht auch am meisten nötig hatten. Ja. Weil denen hat es an vielerlei Hinsicht durchaus an Schlagkraft gefehlt. Da gibt es jetzt deutliche Buffs für die gesamte Fraktion. Eigentlich glaube ich fast durch die Bank weg. Ähm, ist da, also ich habe da jetzt keine Verschlechterung gesehen ähm, für die ganzen Fraktionen an sich. Daher ist das ein überragend, also es ist ein sehr gutes Update. Ähm, ja, magst du uns ja. da durchführen?
0: Beziehungsweise? Gerne. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht der City State Experte, aber ich habe so einen groben Überblick, habe ich mir vorher gemacht. Also ähm, wichtige Sache, Battlefield Orders sind jetzt keine Draw Events mehr, ähm, sondern können einfach so zusätzlich zu Draw Events äh, benutzt werden. Ziemlich cool. Ähm, die ganzen Charaktere kriegen eigentlich alle einen Buff, plus Attacken, plus Defense. Ähm, ne? Das kommt bei allen so in, in kleinen, Klein Schäufelchen kommt was drauf überall, ähm, finde ich ziemlich cool. Ähm, Inquisitors sind jetzt 200 Punkte 60 per Stand, finde ich auch ganz gut. Äh, Selinoi sind 30, 130 Base und 40 per Stand, bisschen billiger geworden. Dorakites sind jetzt auf March 6 angehoben, ähm, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, äh, die Minotauren äh, gehen auf 6 Wunden hoch, das stärkt die Kühe auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ähm,
1: stärkt den vor Hobliten allen Dingen auch die, die Sonderheit innerhalb der Fraktion, dass sie die einzigen sind, die hier diese Brut ähm, Stands ja, genau. quasi noch mitnehmen können. Was Das wird diesen Aspekt einfach mehr herausarbeiten, was eine sehr schöne ja. Sache ist.
0: Das finde ich auch, ja. Und die Auxiliar Stands bei den Hobliten gehen auf 50 Punkte runter, ja, also insgesamt ist tatsächlich da viel passiert. Companion Cavalry ist auf gleich 3 hoch, das macht die nochmal deutlich schlagkräftiger. Ähm, auch bei den Riesen sind beide Riesen auf 16 Wunden angehoben worden. Die Agema sind auf March 6, das finde ich ziemlich stark. Ähm, mhm. Die finde ich eh eine coole, sehr, sehr ähm, flexible Einheit. Bin ich gespannt, ob man die jetzt wieder mehr nutzen wird und das findet halt alles in Kombination auch mit dem Buff der Also Ich habe schon das Gefühl, dass die Profilwerte in der gesamten Fraktion alle so einen, so einen Tick nach oben gemacht haben. Ne, da ist schon mit der Gießkanne ordentlich drüber gestreut worden. Ähm, vor allem, weil die Fraktion ja eh schon immer darauf baut, noch über Fähigkeiten, Aktivierung, Strategic Deck, immer noch mal Boni dazu dazuzukommen. Und ähm, in der Form muss man natürlich gucken, ob das klappt, aber ich glaube, die versuchen sich halt nach oben ranzutasten, ähm, weil man das schon gemerkt hat, die Stats und die die die, die Baseline, die die City-Stats hatten, die war einfach zu niedrig angesetzt. Mhm. Und diese Boni, die immer noch dazu kamen, die waren quasi gerade so genug, um auf die so ein mittleres Niveau zu holen. Aber das ist halt super schwer einzusetzen, wenn du quasi schon im, im Defizit startest und dann irgendwie über Tricks überhaupt erstmal in die Mitte kommen muss dann funktioniert das nicht, sondern du musst halt irgendwo so eine, so eine saubere Mittellinie durch die Fraktion finden und dann mit diesen ganzen Sonderfähigkeiten da noch einen draufsetzen können, halt über Skill oder über über Taktik oder über gute Planung und dann halt damit deine Stärken ausspielen und das habe ich von vornherein mir so gedacht, dass das gar nicht so leicht wird, das auszubalancieren. Da haben wir auch, glaube ich, in der City-States Sache schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich denke, dass sie jetzt hier mit diesem Update versuchen, das da einfach anzupassen und da, ob die das jetzt damit gefunden haben, boah, da kann ich nichts zu sagen, aber ich glaube, sie sind jetzt sehr viel näher dran und es ist alles so ein Ticken hochgegangen. Ja.
1: Ja, Mir ist gerade noch eingefallen, dass mir ein Mitglied aus dem Discord, hat mir sogar eine Zusammenfassung geschrieben, was bei den City-States ähm, sich verändert hat. Also dafür nochmal vielen Dank, auch wenn ich es was vergessen hätte. Aber da habe ich gerade noch drüber geguckt, da hast du schon relativ viel erwähnt. Was allerdings auch eine sehr wichtige Änderung ist, ist jetzt, dass Einheiten, die aus dem Strategiedeck, also quasi der Besonderheit des Volkes, gezogen werden, dass die jetzt als inspiriert gelten, selbst wenn es eine Regel verbieten würde. Das macht natürlich ja. das Strategiedeck nochmal deutlich spannender. Also Das heißt, selbst wenn man ein Fahrlags hat, was das eigentlich verbietet, dürfen Sie der euch trotzdem inspirieren. Ähm, was, ja, einfach mal generell einfach ein Buff ist. Straight für die gesamte Armee. Ähm, dann wurden jetzt bei einigen ähm, Charakteren, wurden mal ein paar Anpassungen vorgenommen. Ähm, und ähm, die Streitwegen wurden quasi auch eingeführt hier binnen den City-States. Bei den Streitwegen, muss ich sagen, scheiden sich aktuell noch ein bisschen die Geister. Wenn man da reinguckt, dann kriegt man da wirklich den sehr guten Punktewert für ähm, diese, äh, für diese ja, Einheit. Also für 120, das 130 frech Punkte gut. ist das schon. Und vor allen Dingen, also ähm, eine der Sachen, die mir vor allen Dingen aufgefallen sind, ist, ist auch einfach, man kriegt halt einfach super viele Aktivierungen. Ne, einfach für ja, sehr das 120 Das man ich, kurz erklären. Ah, genau. Ähm, und zwar, ähm, es gibt jetzt zwei ähm, ja, zwei Charaktere, die die Streitwagen mitnehmen können. Das ist einmal der Aristarch und der Eparchos. Ähm, und die, ähm, diese Streitwagenregimente funktionieren so, dass man ähm, ja, sagt, okay, als eine Restricted-Auswahl nehme ich ein Streitwagenregiment mit und da drin darf ich mir dann ein bis drei Streitwegen aussuchen und die sind jeweils unabhängig. Das heißt, also, ja. für 100 beziehungsweise 120 beziehungsweise 130 Punkte kriege ich dann einen Streitwagen, ähm, und ähm, drei gelten als eine restricted Auswahl, haben aber jeweils eine Karte. Das heißt, ähm, damit macht man, ähm, hat man natürlich einen Aktivierungsvorteil und kann dem äh, ja, Gegner dann auch relativ fix outactivaten. Ähm, wird sehr kontrovers, also im glaub, deutschen Discord ist man sich da einig, dass man, dass viele Aktivierungen einfach gut sind, weil man den Gegner dadurch kontrollieren ja. kann. Im internationalen Discord wird ähm, darüber, ähm, sieht man das anders, da wird gesagt, ja, viele Aktivierungen ist ja ein Nachteil, weil man da ja eine 16,6 Prozent schlechtere Chance hat, ähm, teilzunehmen, äh, also quasi den ersten Zug Wow, ja, kann ja, sich, kann sich, ja kann sich kann sich kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden also ähm, ich <lacht> glaube wir sind jetzt beide einig das dass es, äh, drauf geschissen um es kurz zu machen ja. ähm, das ist einfach eine Sache da ähm, wenn den Gegner zu out und dann einfach nochmal drei Aktivierungen oder zwei Aktivierungen zu machen während der Gegner nichts mehr machen kann ist einfach sehr stark Punkt ja, ähm, ja. nichtsdestotrotz ähm, die Streitwegen ähm, ja Mal gucken, wie hier relevant das wird. Zum einen sind die Streitwegen, finde ich, sehr teuer. Also da habe ich auch schon mal im internationalen ähm, Vanguard-Bereich ne? genau, ähm, Vanguard nachgefragt. Habe da jetzt leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen, die ich jetzt hier mitteilen kann. Aber die kosten 70 Euro pro Streitwagen. Das ist ähm, krank. Das ist schon ganz schön teuer, wenn man bedenkt, dass man zwei Stands bekommt. Anstatt bei einem Brot Regiment sind es dann halt drei Stands. Ähm, die da auch 60 ja und die kosten nur 60. Hab da auch also habt das mal so dass die den Missmut sage ich jetzt mal den ich hier im deutschen Discord ähm, ja mitbekommen habe habe ich mal weitergetragen ähm, glaube jetzt nicht ja, ich dass mal, das, das mal. hilft also aber das
0: ist also das ist schon frech weil das ist halt Pflicht also wenn du so ein Ding mitnehmen willst bei irgendeinem Helden dann nimmst du ja mindestens zwei mit. Du verschwendest okay, ja. ja nicht einen Restricted Slot auf einen, sondern mindestens zwei. Im Idealfall, wenn du es richtig spielen willst, nimmst du drei mit. Und wenn du drei mitnimmst, sind das, sage ich mal, von dieser Skorpion-Variante, sind das 360 Punkte. Und dafür musst du 210 Euro ausgeben. Also da wird es ja schon, also weiß ich nicht, da bin ich echt ein bisschen anti. Natürlich musst du das nicht bei PB kaufen. Das ist schon klar. Aber trotzdem, also da weiß ich nicht, da ist, ich meine, die sind noch nicht im Shop, wer weiß, vielleicht wird das auch noch angepasst, aber ich finde es ein bisschen verrückt.
1: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt too much. Ähm, ja, sagen wir mal, bei den Jotner ist es ja ähm, ähnlich, Ne, du zahlst auch für ähm, 160 Punkte, äh, zahlst du da, äh, wenn du dir die ähm, Resin-Varianten kaufst, aber immerhin ist auch Resin, ob das jetzt besser oder schlechter ist, jetzt sieht auch jeder anders aber ja ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer ähm, ja mal gucken werde ähm, bin mal gespannt was sie da was sie da preislich machen auf ja, der anderen ist Seite natürlich
0: auch noch ein bisschen bis zum Release ich weiß äh, nicht also im Mai sollen die kommen ich bin mir gerade nicht ganz sicher mh, ja, ja,
1: das noch einen Moment hin ähm, ja ich, ich würde auch mal davon ausgehen da, da ich das relativ stark finde ähm, würde ich jetzt auch keinem empfehlen ähm, Sagen wir jetzt da jetzt irgendwie, der sich sechs Stück dahin zu stellen. Ich würde da mal abwarten, wie das geholt äh, wird mhm. langfristig. Einfach, weil es schon sehr deutlich eine Aktivierungsvorteil äh, macht. Ähm, wie gesagt, da es im Internationalen eher als Nachteil gesehen wird, hm, mal gucken. Aber ähm, ja, ja, sie, werden ja nicht drauf. sie werden ja sehen, <lacht> wie sich es dann ausspielt. Ich ja. denke mal auch, Denk da wird sich noch auch. ein bisschen was passiert. Nee, aber ansonsten. Äh, also ist eine gute Einheit. Äh, ich finde das jetzt auch ja wie gesagt man muss es nicht beim original kaufen also beim beim hersteller kriegt man selbst
0: selbst dann bei deinem local dealer oder in deinem favorite online shop wird es auch dann immer, selbst mit 20 Prozent, ist es immer noch knackig teuer für das, was man an Punkten bekommt. Und wie du schon richtig gesagt hast, ja. also da wird was dran geändert werden, früher oder später. Also Leute, seid da äh, bitte vorsichtig. Ähm, spart das Geld vielleicht erstmal ein und investiert es in Bitcoin oder so. Mhm.
1: Naja, Bitcoin würde ich jetzt, äh, jetzt nicht empfehlen. Aber, Ach ähm, nein, war auch nur ein Witz. Ja, also ich sage mal so, also, ich glaube, man kann, also wenn man das möchte, ähm, kann man ähm, da sicherlich ein bis drei holen, ähm, wird, es auch für, wird es auch einem turnierorientierten Spieler äh, wahrscheinlich auch tatsächlich nahelegen, möchte dazu aber auch nochmal als Hinweis geben, ähm, dass es da auch ähm, diverse andere Hersteller gibt, die dann vielleicht dann auch helfen können. Ne? Ja, wenn man das jetzt einfach mal auch zum Spielen für sich zu Hause haben möchte, ähm, da muss man einfach gucken, dass man da, äh, dass das irgendwie auch sinnvoll vertretbar ist. Ne? Ich habe mir auch ja. Also für mich ist es allein einfach, weil ich hasse es, ein, das gleiche Modell doppelt zu haben. Das heißt zum Beispiel für, ich habe mir einige J-NAs einfach zusätzlich drucken lassen und habe mir einfach eine Monster Base bei Parabellum bestellt, hm? ähm, weil ja. ich einfach äh, nicht dreimal einen Mountain Jotna haben wollte, der exakt gleich aussieht. Das war ich einfach doof.
0: Du kannst ihn unterschiedlich anmalen.
1: Ja, das da bin ich kein Freund von, das ist aber einfach, das ist mein persönliches Hobby. Hobby-Thema, ne? aber da denkt da einfach dran, da wird es auch sicherlich zeitnah Leute geben, die da mal äh, Hinweise in dem Discord dazu fallen lassen. Daher, da würde ich mir jetzt gar keinen Kopf machen. Aber die, also die Streitwagen sind schon cool, ähm, kann man kann man auf jeden Fall machen, übertreibt es halt nicht. Das ist wie alles, was kurzfristig sehr stark in einer Fraktion äh, und offensichtlich sehr stark ist, das wird halt früher oder später eingestampft. Ne? Genauso wie ich jetzt keinem empfehlen würde bei den Old wenn das nicht sowieso durch die ganzen äh, Starterpakete ähm, bekommt, jetzt irgendwie sieben Regimenter Legionäre zuzulegen. Ne? Das ist, wird sicherlich stark sein, aber auch da gehe ich davon aus, dass es irgendwann mal ein wenig eingedampft wird. Ja, Gut, aber ich denke mal, das weiß jeder selbst. Grundsätzlich muss ich sagen, auch bei den Sachen und der Kritik, die wir jetzt teilweise bei den Updates geäußert haben, finde ich trotzdem muss man auch immer davon, ja, muss man auch immer im Hinterkopf halten, wo haben wir angefangen? Das heißt, wo standen die ganzen Fraktionen im deutschen Discord? Soweit ich das überblicken kann, ist man sich da eigentlich relativ einig, dass da alle Fraktionen relativ nah beieinander liegen. Das heißt, wir haben jetzt ja nicht einen harten wow. Outlier, wobei City States glaube ich, sich alle einig waren, dass sie das Schlusslicht sind. Ähm, das wird jetzt, das neue Schlusslicht wird, das kann ich schon mal, nachdem ich die Regel gelesen habe, ähm, schon mal vorschadown, wird jetzt wahrscheinlich die Sorcerer Kings sein. Ähm, einfach äh, liegt aus zum einen anhand der geringen Auswahl an Modellen, aber auch das Parabellum und das persönlich finde ich das, ehrlich gesagt, auch besser als andersrum ähm, sich da so ein bisschen treu geblieben ist und ähm, die Fraktion am Anfang erstmal underpowered also es war ja auch bei City States, da haben wir jetzt über die letzten Updates immer wieder gesehen, dass die immer wieder angepasst und verbessert werden und immer mehr äh, Fähigkeiten bekommen haben und da ähm, auch um ihre Einzigartigkeit ein wenig mehr rauszuarbeiten. Hm. Und ähm, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt bei den Source -Workings. auch. Spannende Mechanik, ja. ich glaube, das ist im aktuellen... Ähm, Vergleichslisten wird das noch zu schwach auf der Brust sein, um da jetzt äh, quasi reinzugehen. Das heißt, das ist nicht wie bei anderen Systemen oder Herstellern, dass man sagt, okay, die neueste Fraktion kauft man sich, weil das wird erstmal das Ultima Ratio der nächsten Monate sein. So ist es definitiv nicht. Ähm, sie wird sich sehr anders spielen. Ähm, sie hat sehr mächtige Fähigkeiten. Ich glaube einfach bloß, dass es im direkten Vergleich mit anderen Fraktionen ähm, wird es, werden sie es einfach aktuell sehr schwer haben, nach wie vor trotzdem eine schöne Fraktion, Ähm, spannende
0: Möglichkeiten, ja. genauso wie City-States. Absolut und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, zu dieser ganzen, das war auch international wieder eine große Diskussion, nachdem dieses das große Turnier Lassen, also groß, die sind ja auch mhm. nicht groß, naja. Immer von weniger als 20 Leuten, müssen wir mal ehrlich sein, ja. aber diese Turniere in ähm, Las Vegas und auch in Australien, gut, da waren sie vielleicht 22 oder so, also es sind keine großen Turniere, es ist halt so, was wir hier auch alle Nase lang haben, ähm, da wird immer viel gesagt, ja, die haben ja gut abgeschnitten, die haben gut abgeschnitten, Power Level hier, Power Level da. Ich bin inzwischen auch echt da angekommen zu sagen, Player Skill ist das, was maßgeblich ist. Absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auf den allermeisten Turnieren die Leute, die da in den oberen Rängen enden, sind auch die Leute, die da mit allen möglichen anderen Fraktionen gelendet werden. Ne, die bereiten sich vor, die schreiben sehr kohärente Listen, die überlegen sich genau, wie das auf den Szenarien zu spielen ist, die beachten diese Taktiksachen, über die wir auch immer wieder mal gesprochen haben und ähm, ne, ob der da jetzt die Top-Leute mit Volk A, B oder C reinschicks in so eine Veranstaltung, die werden unabhängig von ihrem Volk nicht unabhängig von ihrer Liste, die Liste müssen die schon selber schreiben und ausprobieren, aber unabhängig davon werden die immer oben abschneiden. So, also das wird nicht passieren, dass irgendein Neuling mit irgendeinem Volk kommt und auf einmal komplett über jemanden drüber fährt. Dafür steckt trotz Würfeln noch viel zu viel Skill im Spiel. Mhm.
1: Ja, und man muss ja auch immer sich, man muss, man muss auch immer dran denken, dass die ähm, Leute, die aktuell auf den Top-Platzierungen, sowohl in Deutschland als auch international, auch einfach häufig die sind, die einfach sehr viel spielen und dadurch einfach das Spiel viel besser kennen als die meisten anderen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland oder beziehungsweise dann auf die Top-Listen guckt, das sind A, sehr gute Spieler, alle, also jetzt bin ich ausgenommen, also denke mal, ich bin auch ganz gut, aber wenn man sich jetzt die Top-10 anguckt, kann sich ja sich selber loben, sind aber gerade die, die Top-4-Spieler, die spielen wirklich unfassbar viel. Die spielen teilweise in, in einer Woche mehr als andere Leute in, in einem halben Jahr. Ja. Und das das macht sie natürlich auch einfach qua der Übung zu sehr guten Spielern, aber sie haben halt auch alle sehr viel Tabletop-Erfahrung haben auch dementsprechend einfach viel Übung. Und das macht bei so einem neuen Spiel, was insbesondere asymmetrisch ist. Also das darf man auch immer nicht vergessen, bei Conquest Conquest ja. ist ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, man muss zum einen seine eigene Armee meistern, aber vor allen Dingen dann auch gegen andere Armeen spielen, um gegen sie dann auch gewinnen zu können, weil am Anfang, ansonsten weiß man einfach nicht, was passiert, kann nicht drauf reagieren und es gibt einfach Fraktionen, gegen die kommt man halt schlechter an ähm, und es gibt Fraktionen, gegen die kommt man besser an und das darf man ja. einfach nicht vergessen.
0: Word. Cool. Das ist, das
1: ist ja auch einer der Gründe, warum ich ehrlicherweise auch bei dem Spiel so gerne bleibe, weil ähm, nichts macht mir mehr Spaß, aber es ist halt eine andere Art von Spiel. Genau. Das war jetzt mal unsere Übersicht zu den Updates. Ähm, wie der Christian vorhin schon angekündigt hat, dürft ihr euch ähm, hoffentlich dann zeitnah auf ein Update äh, äh, oder eine abgedatete Version des Aspire, der Spire-Besprechung freuen. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall die Source-Talkings mal zur Brust nehmen, zeitnah. Ähm, da seid auch nicht so überrascht, wenn ihr da mal reingucken solltet. Ähm, da ist tatsächlich aktuell noch nicht viel, da sie endlich äh, davon abgegangen kommen sind, ähm, eine Armee vollständig und die dann zu veröffentlichen und dann nach und nach mit äh, Modellen zu versehen. Sondern es sind jetzt die Sachen, die da drin stehen, kriegen jetzt zeitnah auch Modelle. Und es gibt noch ein paar Preview-Sachen drin. Das äh, ja, ist eine Sache, die... Der eine lieber, der andere weniger lieb mag. Ich finde es tatsächlich ganz gut, da zum Beispiel bei den verschiedenen Fraktionen immer wieder ähm, ja Regimenter oder Update Upgrades gestrichen wurden. Das heißt, ich finde es besser, ja. wenn sie die jetzt gar nicht erst ankündigen, wo dann sich irgendjemand dann ähm, Weil es gibt immer wieder die Frage im Discord, äh, oh, sollte ich dafür jetzt mehr Alternativmodelle halt schon mal besorgen für Einheit XY? Und da die Einheiten alle geändert werden können, insbesondere auch von ihrem von ihrem Typ. Ne? Also zum Beispiel, wir sehen das jetzt bei den Dragon, da wurde einheit von Brute jetzt zu einem Monster. Das heißt, man kann sich da, oder man sollte sich da nicht vorher schon
0: Ersatzmodelle ja, nicht übermäßig holen. viel Aufwand genau. betreiben. oder Also so. klar, wenn ihr Bock habt, die so zu testen oder in Casual-Spielen einfach mal auszuprobieren, dann prox das mit was auch immer ihr Bock habt. Absolut. Aber ne, jetzt knallt da nicht super viel Arbeit und Zeit rein und dann ändert sich drei Wochen später. Das wäre einfach ärgerlich. Absolut. Gut,
1: dann ähm, denke mal, das war's. Dann freuen wir uns auf bald. Ähm, gerne auch ja. wieder natürlich wieder Feedback im Discord, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas übersehen habt bei den einzelnen Völkern, was sie maßgeblich verändert, dann äh, sagt uns das gerne und ja. ansonsten äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, ich bedanke mich bei dir Christian, bis bald.
0: Immer gern, bis dahin, ciao.